0: Piłka jest dla kibiców, a nie dla dziennikarzy, bo dziennikarze są podrzędni, bo w piłce są najważniejsze dwie rzeczy, jak mnie nauczyli piłkarze. Powietrze i kibic. Zawsze mnie interesowali mężczyźni, którzy się interesowali
1: piłką. Sprawdzam, czy wszystko przygotowane, bo to jesteś podobno bardzo trudnym rozmówcą, prawda?
0: Chyba nie. Wręcz przeciwnie, wiesz, ile, tyle, tyle ludzi, którzy ze mną...
1: Próbowało gadać?
0: Nie, którzy mówili rzeczy nieprawdopodobne, szczere, otwarte, to wydaje mi się, że nie. Ja słucham, wiesz, przerywam bardzo często, tego się nigdy nie odłuczę, ale ja słucham. słucham. Inaczej, ja chcę wiedzieć, wiesz?
1: Ale dzisiaj to ja chcę wiedzieć.
0: No to pytaj. Ściągam rękawiczki, mam je dlatego, nie, nie ściągam ich jak Rita Highworth w Gildzie, Tylko dlatego, że myślę, że przy każdej okazji musimy mówić, ja w każdym bądź razie, że traktuję koronawirusa bardzo poważnie.
1: Tak, są tacy, którzy ani ziemi nie uważają za okrągłą i koronawirusa za zagrożenie, ale cieszę się, że edukacyjną nutę w tej rozmowie też przemyciłaś.
0: A ja się cieszę, że siedzimy w dystansie.
1: Zdecydowanie i tego się trzymajmy. Natomiast ty budujesz dystans do ludzi też duży, nie?
0: Nie. Ja bardzo szybko skracam dystans.
1: A co trzeba zrobić, żeby zasłużyć na to, żeby domagali się skróciła dystans?
0: To, to w ogóle odwracam. Co musi zrobić do Magalik, żeby zasłużyła, że dystans jest skrócony? Ja tak to widzę, a nie ten ktoś. I Mówię całkiem serio. To jest dla mnie... Teraz jestem w takim trudnym momencie swojego życia. Mówiłam ci przed tą rozmową. Tydzień temu walczyłam o życie swojej mamy. To, to się udało. Ale ludzie, którzy się pojawili wokół, którzy oferowali pomoc, czasami to coś drobnego, a czasami bardzo istotnego, no dało mi po raz kolejny dużo do myślenia i potem się okazuje, że ktoś mówi, bo wie pani, bo 10 lat temu w Indzie, jak umierał mój mąż, to pani powiedziała, dzień dobry, nazywam się Małgorzata Magali. wiem, że pani dzisiaj pochowała męża, chyba musimy się napić kawy". I wiesz, ja to gdzieś tak puszczałam, bo mi się wydawało, że to nie jest, może nawet było nie na miejscu, okazało się, że to było pomocne. Nie, ja skracam dystans. Ja wiesz, ja wszędzie gdzie jestem, ja to jest może czasami sobie myślę, że mam ADHD, ale ono w moich czasach, kiedy ja się rodziłam, a ciebie jeszcze nie było na świecie, nie było zdiagnozowane. Ja w windzie nie potrafię, wiesz, w ten sposób. Ja muszę zagadać. Krótko, do dziecka, do psa, do pani. Chociaż dzisiaj nie gadam, tylko mówię: "Sorry, czy mogę jechać sama?" Właśnie koronawirus.
1: No, tym bardziej po, robisz y, nie najmilsze wrażenie na ludziach, nie? bo generalnie. A nie
0: mam z tym problemu. Że co? Że, y, że tak jak ty mówisz, robi nie najmniejsze wrażenie, ponieważ na tych ludziach, na których mi zależy, którzy są blisko mnie, są moimi przyjaciółmi, bliższymi, dalszymi, robię dobre wrażenie. Bo znamy się. Ja mam takie przyjaźnie, które trwają naprawdę po kilkadziesiąt lat.
1: Czyli ci, którzy mówią, że jesteś y, oziębła, zdystansowana, oschła, Mężczyźni? to oni cię nie znają.
0: Mężczyźni? Kobiety też. No właśnie, ale popatrz, co ja zapytałam, czy mówią tak mężczyźni, że jestem w ziębła?
1: A ci, którzy tak mówią, nie mają racji?
0: W ogóle to nie wchodzę. Zawsze uważam, że jeśli ktoś tak mówi, to ma swój powód, tylko że on się z tym męczy, nie ja.
1: I to jest bardzo dobra recepta generalnie dla tych, którzy, którzy robią coś publicznie. Ja tak myślę sobie, że jeżeli jesteś w stanie mieć do tego dystans albo nie wpuścić tego do środka, to możesz spokojnie a, żyć.
0: A, Jarek, to byłaby nieprawda, bo, bo skłamałabym, gdybym powiedziała, że mam do tego dystans, że jest mi wszystko jedno, mm. że y, staram się nie czytać rzeczy o sobie różnych, bo to nie jest przyjemne. To naprawdę nie jest przyjemne. Ale ja sobie dam radę. Ja myślę o tych, którzy sobie nie dają rady. I teraz wiesz, uderzę w takie nuty serio. Bardzo proszę. Ja myślę o chłopcu, który ma 14 lat i nie daje rady i zawiązuje sobie sznur na szyi. Ja myślę o osobie, która potem, yy, wiesz, ja teraz skończyłam książkę i to w ogóle nie jest o tym ta rozmowa, yy, o bardzo zhejtowanym człowieku. I tam jest taki dialog między nami. Czy on daje radę, czytając o sobie, że jest wsiokiem, osłem, durniem, debilem, yy, gwardiolą z truskolasów, zresztą te słowa padają z ust uznanych dziennikarzy. Rozumiem, że obciachem yy, są te truskolasy. I zapytałam, on mówi, że on daje sobie radę. A, pytam, a gdybyś był słabszy, to byłoby pozamiatane.
1: O. Tylko, bo pracowałeś w mediach też wtedy, kiedy. Mm, nie dostęp, było. No właśnie, jakby tego świata nie było. A było łatwiej, było inaczej, było ciekawiej, było spokojniej, było mądrzej.
0: Czy ty wiesz, a może nie uwierzysz, że ja o istnieniu pudelka dowiedziałam się o. o, o od jednego ze swoich prezesów mm. cztery lata temu.
1: I co powiedział, musimy to zrobić?
0: Nie, żebym tam zajrzała, bo piszą źle o naszej gazecie.
1: No. O gazecie czy o tobie?
0: Nie, o gazecie. o gazecie. Widzisz, ja nie jestem tak znana, żeby pół daleko mnie pisał. Ale to na pewno jest to, to, to jest straszne. Mm-hmm. To jest straszne. Są tacy, co, którzy mówią... Pamiętam kiedyś Boguś Linda czy Bogusław Linda mówił mi, że pojedzie idź tam poczytaj. I on szedł jako ten Idol, ten facet, prawda, ta postać. I i jak przeczytał o sobie, to to ledwo się do kanapy doczołgał. Bo to nawet nie chodzi o to, że tam było źle. Tam jest inne pytanie. Dlaczego?
1: No ale z drugiej strony na świecie takich gazet, które w ten sposób działają i mają się dobrze, jest sporo. I nawet ci, którzy trafiają tam na okładki czy na łamy, właściwie czasem bardzo się z tego cieszą, że tam są. A mi się
0: wydaje, że nie czytają, wiesz... Że jednak tam jest dokładny podział na to, co jest up, mhm. taką, taką gazetą, że napiszą o tobie, że jesteś na przykład mądry, to się przyjmujesz, a reszta to jest gdzieś tam się kręci. To... Ale cieszę się, że wiele, wiele lat mi zaoszczędzono w ten
1: sposób. Zdrowia?
0: Też. Bez komfortu jakiegoś. No to nie jest miłe, wiesz, chciałbyś powiedzieć, ale nie, to jest nieprawda, ale dlaczego, właśnie? Dlaczego? Przecież ja jestem taka, czy siaka, czy owaka. E, zwłaszcza, że to jest takie, wiesz, no, brutalizacja e, nieprawdopodobna. Nieprawdopodobna. I jak pytałeś o, roz- o te rozmowy, mhm. to nie, widzisz, ja powiem teraz takie zdanie. Jarek, ty kapitalnie rozmawiasz. I wiesz, co przeczytam pod tym zdaniem? Dlaczego domagali go broni? A ja powiedziałam Jarek ty kapitalnie rozmawiasz. Lubię cię.
1: Sprawdźmy, czy jest sporok nie sprawy. A co jest. A poczekaj, nie
0: nie niemiłe. One są miłe, ale są prawdziwe. Lubię cię. Nawet ci nie znając. Może dlatego hmm. cię y, y, lubię. Wszystko podlega interpretacji. Widzisz kobietę zamożną powiedzmy celebrytkę, która idzie z torebką. Zauważ, że nie jest. No bo może tą torebkę jeszcze schować worek, ale ten worek też zostanie oceniony. Jeśli będzie kosztowało samo, to... Ona, Ale to nie ma znaczenia żadnego. Idzie z torebką i czytasz. Chwali się torebką. My wszystkiemu nadajemy kontekstu. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne.
1: Tylko, że zobacz, z jednej strony... Ty jako dziennikarz, ja jako dziennikarz, nadajemy czemuś kontekst. Nasi czytelnicy, widzowie zakładają, że my wiemy więcej, więc jak nadajemy ten kontekst, on jest obiektywny, prawdziwy, sprawdzony. Ale dzisiaj i też z tego korzystamy, to się wszystko Aha. tak w jakimś sensie zuniwersalizowało i, i otworzyło, że każdy może nadawać kontekst, bo każdy może wejść w rolę Twoją i moją, być okay, dziennikarzem. Ale
0: dodaj do tego pesel mhm. Dodawaj kontekst do czekaj. Dodawaj, jak, jak chcesz zobaczyć ile mam lat, wystarczy wejść w wikipedii, nie należy do tej grupy kobiet. Zamazłaś,
1: podobno, kazałaś wy, wymazać. Nie,
0: tam jest tylko data, jedna jest, jest, jeden jest błąd, ja się urodziłam 7 dni później, tylko tyle. Ale wiesz, ja, Jesteś
1: młodszy o 7 dni niż Google podaje.
0: Nie ma to znaczenia. Ale wiedziałam, że nigdy nie mogę się dać włapa- złapać w pułapkę yy, wieku. Ale jak ty mówisz, że każdy może nadać kontekst, okej, okay, ale to niech będzie napisane. Jan Kowalski, Łomża, Czerwińskiego 5. Mm-hmm. I niech napisze o tobie, o mnie, o tym, co chce, ale ze świadomością, że jest jakaś odpowiedzialność. Wiesz, ja często wchodzę na przykład na tygodnik Der Spiegel. Ja często czytam sobie komentarze, jakie są pod mm-hmm. tekstami, No są inne.
1: No, ale też Spiegel nie jest pudelkiem, no też umówmy
0: się. Ale to zostawmy pudelka. Mhm. Wejdź na komentarze gazetą wyborczą, newsweekiem
1: innymi. Zastanawiam się, nie, nie wiem tego, ale jest też taki moment, kiedy zaczęłaś od rękawiczek i tego, że pokazujesz, że dla tak, ciebie to ma znaczenie. uważam,
0: że osoba publiczna, jeśli taką jestem, a chyba jakoś tam jestem mhm. i nie będę tutaj udawała, że nie jestem, Jasne. bo moje 5 minut trwa już 30 lat prawie. Mhm i lubię się mhm. też za to, zawodowo, no to, to mnie obliguje do tego, żeby powiedzieć.
1: Tak, tylko myślę sobie o tym, że właśnie porównywało się społeczeństwa północnej Europy, gdzie jednak um, protestantyzm decyduje, że zachowujesz się w pewien sposób. Jakby państwo nie musi ci czegoś narzucać. Ty sam wiesz, co powinni zrobić, żeby wszyscy ty, byli bezpieczni. Dobrze, A w Polsce wierasz, masz taką wolną amerykankę, że właściwie... Ale też... mówisz o
0: koronawirusie?
1: Tak, myśl, choćby nie. o koronawirusie, ale stąd też myślę sobie przechodząc na Niemcy, gdzie też jednak y, ta no ta. Igia może, hmm? no, może mieć wpływ na to, jak się społeczeństwo jako takie zachowuje. Że jest mu czasem dalej do skomentowania czegoś tak, jak robi to Polak.
0: No i co? No, jaka jest pojęta
1: No, że tak mamy po prostu, więc...
0: No nie, ale ja się na to nie zgadzam. Ja się na to nie zgadzam i pewnie też dlatego o tym rozmawiamy, bo jednak mhm. pojawił się ten wątek.
1: Pojawił, bo też skoro wspominasz o swojej książce, która dotyczy naszego trenera... To ja Selekcjonera. Ci... Selekcjonera polskiej reprezentacji. Różnica? Nie, żadnej nie ma.
0: Jest. No jaka? Taka, że trener ma, to jest, trener, to jest osoba, która ma swoją drużynę y, pięć razy czy sześć w tygodniu, y, tygodniami i to jest trener klubowy. Mhm. Selekcjoner to jest ktoś, kto dostaje pod swoje y, y, skrzydła na kilka dni ludzi z różnych klubów y, i to zupełnie coś innego z Jego praca Rozumiem. jest zupełnie inna. On musi poukładać klocki inaczej.
1: Trudniejsza, zakładam trochę, inna. no bo nie ma wpływu na ulepienie ich tak, jakby chciał.
0: No, tak do końca nie mm-hmm. ma i to czasowo. Jest. prawda?
1: Natomiast cieszyłem się, że my rozmawiamy w tym momencie, w którym już ludzie wiedzą, że książka żyje, że jest i że zachwycasz się selekcjonerem polskiej reprezentacji. Bo po drodze były mecze, po których on dostał takie baty, jakich słusznie Słusznie dostał baty. Oczywiście.
0: Tylko wszystko, widzisz, znowu na, zależy od y, tego kontekstu. Mm-hmm. Y, I być może to jest tak, że jak selekcjoner mówi, że jest zadowolony, a ja go znam 8 lat, czego nie ukrywam to ja mniej więcej znam ten kontekst. Co on mówi? To on mówi, że nas Holandia nie rozjechała 10 do 1, prawda? Mhm. Tylko było, znaczy 10 do 0, tylko było 1 y, y, do 0, prawda? Z tego jest zadowolony. I to jest ze wszech miar słuszne. Ale wiesz, ja w ogóle nie miałam pisać książki o tym, tylko że ja sobie równolegle nałożyłam mm. dwie rzeczy. Jakby życiorys tego człowieka, którego uważam za bardzo przyzwoitego gościa i nie chwytam narracji znanego youtubera, dziennikarza, który mówi, że wolałby, żeby on był synem i dobrze prowadził reprezentację niż porządnym człowiekiem. Ja tego mm. nie chwytam, bo zamierzeniem było, ja chciałam pokazać kibicom, bo to książka jest dla kibiców. Bo piłka Czyli jest
1: 38 milionów czytelników bo... nie, w Polsce. Nie, bo
0: piłka jest dla kibiców, a nie dla dziennikarzy. Bo dziennikarze są podrzędni. Bo w piłce są najważniejsze dwie rzeczy, jak mnie nauczyli piłkarze: powietrze i kibic. Widzisz, co jest na stadionach prawda pandemicznych, mm-hmm. gdzie nie ma to właściwie jakby nie, nie ma powietrza w pewnym sensie. Tak, nie ma nie ma racji wydłu. I ta narracja, wiesz, jak jednego dnia czytasz, że pod sam koniec umie czytać grę świetnie robi zmiany. Kiedy słuchasz Wojtka Szczęsnego, który mówi, że to jest jego pierwszy trener z tych selekcjonerów, który rozumie nowoczesną piłkę i tak dalej, i tak dalej. To samo mówi Glik, to samo mówi Fabiański. A ty nagle czytasz... Wiesz co, ta książka pisze się dalej. Ona się jeszcze nie okazała. Ona już jest komentowana.
1: Żywa żywa telewizja. Żywa
0: telewizja. Żywa rozmowa. No to mówisz... Nie, jak ty co powiedziałeś, że co, że jak ja uważam, że jaki jest wspaniały?
1: No, że jest dobrym człowiekiem. że jest Nie,
0: ale a to a chyba widzisz, no chyba to nie jest akurat y, y, wada, że, że jest fajny, uczciwy człowiek poza układami.
1: Ja to cenię. Nie, w ogóle nie. Natomiast też zakładam, że szanujesz Ale nie go jako... Merytoryc... Ale no mówimy właśnie, o rzeczach
0: merytorycznych. Ty
1: wiesz więcej o piłce nożnej niż myślę cała nasza ekipa tutaj myślę, dzisiaj. Nie. Niezależnie od tego, czy rzucają butelkami po perlasz, czy nie. Myślę, e, niż, że nie.
0: Perlasz, dobra, woda. Natomiast... No. E, żeby to nie było, że reklama. Oczywiście, no.
1: w ogóle. To wytnijmy, to bardzo bym prosił. Tak, żeby, proszę. Poczekajmy chwilę, ten moment się też wytnie, dobrze. E, że on się zna na tym, co robi, tak?
0: Bardzo się zna na
1: tym, co robi. A skąd robi? to wiesz?
0: dlatego że dzięki temu że 8 lat temu poznałam Kubę Błaszczykowskiego a potem napisałam o nim kultową tak kultową książkę która została wydana też w Niemczech w twardej okładce a każdy kto zna rynek niemiecki wie co to znaczy mhm. zostałam do tej rodziny wpuszczona czytam o sobie że się wkupiłam nie wiem, jak się można wkupić. że znaczy, kupujesz kilogram cukierków czekoladowych, przychodzisz i mówisz, panowie, wasze drzwi są zamknięte przed mediami, ale ja jestem miła, proszę otworzyć. To jest za proste. Ale ja się interesuję piłką. Też jak się z kimś przyjaźnię, tak jak z Jerzym Brzęczkiem, mhm. zaczęłam oglądać mecze ligi, które mnie generalnie w ogóle nie interesują. Bo ich poziom mi nie odpowiada. I zaczęłam patrzeć, co on robi. Wiesz, jak się książka zaczyna? To jest dosyć fajne, nie wiesz. Książka się zaczyna w ten sposób, że już jesteśmy w trakcie i pisania, i selekcjoner przychodzi na spotkanie i mówi: Wiesz o czym jak powinnaś zacząć tę książkę? Ja mówię wiem. On mówi, tak? Ja mówię tak. A jak? A ja mówię tak. A jak? Częstochowa. A poczekaj. Częstochowa 2013. Ja przyjeżdżam, nie znam Brzęczka, jesteśmy pan, pani. Przyjeżdżam do nich do domu, gdzie spotykam się z przyjaciółmi Kuby Błaszczykowskiego, który wtedy jest gwiazdą Borusji. Oni są przerażeni, bo nie chcą mi nic mówić o Kubie, bo uważają, że ja mu zrobię krzywdę. I w tym momencie wyskakuje na taras wspomniany Jerzy Brzęczek, który mówi Pani Małgosi, mówimy wszystko. Radziu? Po czym patrzy na mnie i mówi tak, zobaczę Pani. Kiedyś napisze pani książkę o mnie. A ja, właśnie tak jak ty, z taką miną sobie myślę, a dlaczego ja miał o panu książkę napisać? Trenerze drugiej ligi Raków Częstochowa. Popatrz, i to zapamiętaliśmy. Ten moment, ja i on. Popatrz, i minęło 7 lat, ale ja nie chciałam w ogóle napisać książkę o czymś innym. Ja chciałam napisać książkę o facecie, który urodził się pod krzakiem agrestu, bo takich ludzi podziwiam, Nikt mu nie otwierał żadnych drzwi. My o nim nic nie wiemy. Naprawdę. Kim był w Austrii, kim był w Izraelu, kim był w Polsce, jaki miał stosunek do zawodników, jako był trener, kim był. I został nagle selekcjonerem. I ma 50 lat. I pomyślałam sobie, 50 lat to jest taki czas, jakiś tam rozwijał. Każdy w 50 Żadnej lat biografii, nie mieć bo biografia to już inny. ja nie dożyję. Wiesz, bo, bo, bo ktoś mi powiedział, że świetna jest biografia Antoniego Piechniczka. Naprawdę podobno świetna, jej nie przeczytałam. Ale ona powstała 25 lat od tego, co było istotne, kogo to dzisiaj obchodzi. Ale on
1: mówiąc ci wtedy, jeszcze pani o mnie napisze książkę, pokazywał, że jest właśnie tak pewnym siebie chłopakiem, czy co?
0: Masz rację. Myślę, że miał to. Że on wiedział, że o nim się mówi, że jak on sobie coś zaplanuje, że jak oni jechali na olimpiadę, to on mówił, zobaczycie, wrócimy z medalem. I oni wrócili ze srebrnym medalem. A wiesz, to są w ogóle takie historie. Na mnie to działa, to jest wszystko filmowe. Przecież teraz się spotkają na Mistrzostwach Europy trener reprezentacji Hiszpanii, Enrique, który wygrał z polskim selekcjonerem walkę o złoty medal na Olimpiadzie. Spotka się z lewą, z którym grał i w którego drużynie grał nasz selekcjoner. Spotka się z selekcjonerem Rosji, Czerczesowem, który był brąkarzem, w której on grał. No na mnie to działa, to są rzeczy, Cie które się dzieją. Nie w ogóle tam. nie, ale cieszę się, że możemy się pokazać. Ale wiesz, to jest, jest tak sposób. samo, jakbyśmy teraz gadali o golfie. Ja się na golfie nie, nie znam, chce się poznać. nie gadać o golfie. Nie chce się poznać ale, i mnie to w ogóle nie... Ale jednak, szanowna Małgorzata, poziom
1: tej polskiej piłki jest taki, jaki jest. No.
0: No jest. I dlaczego my mamy. Ale to fajnie. Sam sobie odpowiadasz, to dlaczego my mamy uważać, że Jerzy Brzęczek ma być teraz Mistrzem Świata?
1: Ja nie wiem, jakie są Polacy do tego. Ale tego oczekują. Przecież jest tak, za każdym meczem, mhm. nawet przy tych ostatnich, kiedy oni grali tak, jak grali i się cieszyliśmy, Słuchaj, nie, że ja nie było. ja muszę jedną rzecz 0 powiedzieć. do 10, nie, poczekaj, tylko 1 do
0: się tylko wiesz, ze mną nie warto rozmawiać o piłce nożnej. Nie dlatego, że się na niej nie znam, bo się na niej znam. Mhm. Nawet piszą ci, którzy tak. piszą, że książka jest absurdalna, ale ja się, są zaskoczeni. Mówię się o tej Holandii. Popatrz. Dlaczego ja jako kibic, jako kibic cały czas mówię, siedzę i nie słyszę czegoś takiego. Jeden z najlepszych obrońców świata, Van Dijk. Piękny mhm. mężczyzna, mula, piękny, w trójce do złotej piłki. On, Messi i Lewandowski. Mówi coś takiego po meczu. Ich obrona była nie do przejścia. Tak mówi piąta drużyna w Europie. Nie do przejścia. No to teraz sobie mówisz, to znaczy że Jeśli z Polakiem siedzę
1: sobie i mówię, kurczę, Van Dijk powiedział, jesteśmy, mamy przynajmniej obronę i nie tak, do przejścia. To już połowa tak, sukcesu.
0: Żebyś wiedział. A ja słyszę narrację taką... A, ja, a my byśmy woleli, żeby przerznęli 10 do 0, ale żeby był piękny mecz. Znasz mecz, którym się przegrywa 10 do 0, jest piękny?
1: Tak. Tak? Mecz, który, kiedy na... lewy strzelił Realowi parę goli, może nie było ich 10, meczu. ale nie, był
0: piękny. Byłam na tym
1: meczu. Tylko
0: 4-1. Było to coś... coś fenomenalny. No ale zobacz,
1: w, w, z polską piłką, niezależnie od tego, jak oni będą grali, zawsze będzie ta, ta narracja tutaj. Zawsze nie, będzie... nie będzie,
0: bo ja pamiętam, czego nikt tutaj chyba wokół nas, państwa, z tych młodych ludzi ty też... Nawet
1: ci rozwalający butelki perła. Tak, 4. a
0: ty nie jesteś już taki młody, ale też nie pamiętasz. Ja pamiętam dokładnie niedzielny obiad, kiedy Górski, wyśmiewany, obśmiewany pojechał na Mistrzostwa Świata mm-hmm. do Niemiec i jedliśmy rosół, czy tam coś innego, niedzielny. I padła pierwsza bramka strzelona Włochą przez nas i wszystkim wypadły łyżki do tego mm-hmm. rosołu. Rozumiesz? I byliśmy naprawdę wspaniałymi graczami. Wszystkie, wszystkie, repre, wszystkie e, e, reprezentacje na świecie mają swoje up and down. Prawda? My się dziwimi, my jesteśmy jak coś...
1: cały czas down. No. Małgosia, to, ale, że jesteśmy ale, ale, na ale, Euro, to ale, jeszcze nie ale, jest... Ale słuchaj,
0: To jest ale przypadek jesteś down? zupełnie. A no. widzisz, no to ja rozmawiam na przykład ze swoimi kolegami z Niemiec. Ja mówię, słuchajcie, hejt jest na selekcjonera total. Krytyka, dobra. Nie hejt, bo przecież dziennikarze nie mają to tylko jest. Jak mówią o nim, że jest Guardiolą z Truskolasów, czy też, że porównanie trenera do Górskiego, to tak jakbym porównywała Furmankę do Ferrari, to rzeczywiście jest bardzo takie wysublimowane i takie nie no, To jest konstruktywna. Jest tak, konstruktywna. A Niemiec mi zadaje takie pytanie. Ale jak jest słaby? Ja mówię, no strasznie słaby ale przecież jedzie na mistrzostwa Europy. Ja mówię, no to co, że jedziecie? Ale to słabe drużyny. A oni mówią, dzisiaj nie ma słabych drużyn. Zresztą, żeby cię tak zachęcić, albo żebyś żebyś płysnął tak w towarzystwie, jak akurat ktoś będzie, kto się to wiesz. (śmiech) Najlepsi piłkarze mówią, że najgorsze mecze, najtrudniejsze, to są ze słabymi drużynami. Dlatego, że wtedy, bo te drużyny są nieprzewidywalne, a z mocnymi drużynami, Wiesz mniej więcej, czego się może
1: spodziewać. A kiedy ci przyszła do głowy ta piłka nożna? I po co?
0: No ale mam tak martyrologię teraz wrzucić. Czy... No to słuchaj, martyrologia jest taka, że miałam 11 lat, nie posłuchałam mamy, poszłam z chłopakami grać w piłkę nożną, to to ci, co myśleli, mm-hmm. że jestem oziębła, chociaż byli za młodzi na to, żeby tak myśleć. Fajnie się śmiejesz. Ale mówisz trochę głośniej się śmieję. O, trener, widzisz, selekcjoner się fantastycznie śmieje. Uwielbiam, jak się śmieje. mam
1: zadatki na trenera. Co? Mam zadatki na selekcjonera. Nie. I
0: wiesz, i poszłam, nie posłuchałam mamy, poszłam wykonać, graliśmy w piłkę nożną. Nieudolnie wykonałam rzut karny, który skończył Zepsułeś się. No w ogóle go nie strzeliłam, ale sobie złamałam udową kość i miałam krótszą nogę o 17 centymetrów. Robi wrażenie? Mhm. Robi. A potem wiesz, to, to było pokolenie moich rodziców, oglądało się górskiego Huberta Kostka. Hubert Kostka był po prostu autorytetem nieprawdopodobnym bramkarz mhm. górnika Zamrze bardzo wykształcony, studiujący w Szwajcarii. I on na przykład uważa w przeciwieństwie, nawet do mnie na początku chyba, że Jerzy Brzęczek został za późno selekcjonerem.
1: Bo bylibyśmy potęgą.
0: Nie, a dlaczego mamy być
1: potęgą? A w czym my jesteśmy potęgą? Bo naród tego my żąda. Jesteś... Ale
0: goście, To jest nieprawda. Jest, jest mnóstwo fajnych kibiców, ludzi, którzy kochają piłkę. Byłeś kiedyś na Stadionie Narodowym?
1: Byłem na Stadionie Narodowym. No to tak.
0: wiesz, jak reagują tak, ludzie, tylko, że... kiedy... Ale wiesz,
1: że w Polsce jest tak, że jak im się udaje... Znaczy nie, jak, jak się udaje, to nam się udaje. Czasami ale się jak oni udaje. przegrywają, to oni przegrywają.
0: Czasami też się udaje, no, ale to jest sport. Nie ma inaczej. Ty, no czy, no zobacz, czy ty no to... wiesz, że, że Kazimierz Górski, za którego zostałam teraz tak. skrytykowana, a ja uważam, że właśnie przez to, że... Czyli tyle tyle Nie, Furmanka też, bo chodził w dresach, dzisiaj w, w, w Ferrari. Ferrari. Ale wiesz, oburzam się na to. Oburzam się na to, bo jeszcze jak słyszę, że to jest Górski z Truskolasów, no powiedzmy, że to polski, ale jak słyszę nagle taką szyderę, że to jest Guardiola z Truskolasów, to znaczy ten Guardiola nie jest ważny. Te Truskolasy, te wsioki, Wiesz tam ci to właśnie to, to, to się nie należy. Na to się y, oburzam. Ale wątek był jaki?
1: Wątek był taki, że no jesteś jednak choćby, y, choćby nie wiem, co się zadziało na tym boisku, to zawsze to będzie y, w jakimś sensie p- p- poniżane i gnojone, no. drużyna, jako tak. No
0: nie, bo wiesz, jak się kończy książka. Która pisze się każdego dnia teraz. To jest niesamowite, że to wszystko, o czym ja napisałam, o tej takiej narracji już zaplanowanej w jakimś sensie. Książka kończy się w ten sposób, że jeden z dziennikarzy, chyba wymieniony z imienia i nazwiska, staje przed Jerzym Brzęczkiem, o którym prywatnie mówię, Jerry, i mówi, panie trenerze, zerwaliśmy się z miejsc, biliśmy brawo. Co pan powie tym wszystkim, którzy... No tak, a nie inaczej reagowali na na reprezentację. A trener Jerzy Brzęczek, selekcjoner, odpowiada nic.
1: Okej, a jeżeli zachowam się jak prawdziwy Polak. Ale nie tłumacz, ja sobie dam Nie uda się nic. Wrócą zawstydzeni. A dlaczego mają
0: wrócić zawstydzeni? Będą walczyć. Mamy bardzo fajnych fajnych graczy, mamy fajne pokolenie. tylko zobacz,
1: nawet jeżeli mamy bardzo fajnych graczy, to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę? No. Ja przeszedłem przyspieszony kurs edukacji piłki nożnej. Różnica Nic między wie, trenerem, a selekcjonerem. Nic. Jestem z tego dumny. No to ale będzie. zobacz, dzięki no. Tobie wiem już, jaka jest ta różnica. I teraz myślę sobie, że to jest jeden z najbardziej parszywych zawodów świata, taki selekcjoner, bo on ich dostaje dosłownie na parę dni. Oni przez całe miesiące grają w zupełnie z kimś innym, pod kimś innym w jakimś sensie i nie, nie ma, nawet nie zdążysz tego skleić. Jarek,
0: ja Ci odpowiem tak. Powstał taki. Ja, ja rzeczywiście ten mini dokument zrobiony przez PZPN, nie kochani, zobaczyłam to po skończeniu książki. Ja pisałam dwa lata w marcu. Tak. Warto prześledzić i warto zobaczyć, co piszą ludzie. To, to oglądało po pół miliona ludzi. Co piszą ludzie? Po, piszą tak: Jezus, przecież myśmy w ogóle tego faceta nie znali. My mamy trenera, to jest super gość. Dlaczego się tego nie dowiedzieliśmy? Pozwól mi
1: zapytać, po czym poznać dobrego trenera?
0: No wiesz, ja mam jednego idola. I nie jest to Jerzy Brzęczek, Jurek, sorry. Mm-hmm. <laughs> Może w przyszłości, ale no to jest Jurgen Klopp, którego ja poznałam. Co to jest w ogóle... To jest... Tylko, on... Osobowość nieprawdopodobna. Tylko, to że jest on strzel- w...
1: tylko, że on wychodzi trochę po zaboisko, nie? To Tam jest tak, że on stał się człowiekiem i instytucją.
0: No ale dobrze, ale dlaczego? Bo nikogo nie udaje.
1: Nie, być może, ale może ma też taki charakter, który się w fajny sposób przebija, nie tylko do bo samych zabobników. No, czasami ma charakter no.
0: straszny. Ale wiesz, to jest właśnie... To świetnie, że to zadałeś. To może taki bo żebyśmy tak cały czas... O tym, bo to, o tej piłce, tak? No to jeszcze tatuś oglądał, dziadek, mężowie. Ja na przykład też wybieram. w cudzysłów, ale zawsze mi interesowali mężczyźni, y, którzy y, się interesowali piłką. Sprawdziło się. Jarek, uwierz mi... W... Wyjdę za ciebie,
1: jak mi odpowiesz teraz na pytanie w 68, A Nie, no to ty o tym
0: mówisz o wychodzeniu za mąż, ale... No,
1: no tak mówisz, że wybierałaś facetów, że no, jacy lubił piłkę. No, no, może nie wiem, no, ile to tam trwało, no, ale, ale... Popatrz, to fajne sprawdzianie. Czy
0: ty wiesz, kiedy Niemcy się dowiedzieli o istnieniu Jurgena Klopa? Nie. To jest bardzo ciekawa paralela i taki można na, nawiązać. Wtedy, kiedy mądry szef stacji CDF, szef całej, mm-hmm. czyli wielkiej państwowej telewizji, usłyszał gdzieś Jurgena Kloppa, który pracował wtedy w Mainz, druga liga, jak mówił o piłce. Zbliżały się Mistrzostwa Świata w Brazylii. I on oświadczył Niemcom, że właśnie ten Jurgen Klop będzie jednym z komentatorów.
1: Mm-hmm.
0: Nie Ginternecer, nie Wielkie Gwiazdy. Zresztą plakat Gintera miałem pod biurkiem. Yy, powieszamy. Mm. I Niemcy zobaczyli faceta, który przyszedł, który nie ma tytułów, medali, no, właśnie ten, gada. ale gada tak, że całe pokolenie też trenerów młodych, właśnie drugoligowych, mm. trzecia, pierwszego, nagle zobaczyli, że to jest jakaś ścieżka, że to ci niczego nie zamyka.
1: Ale I co Niemcy... jest ścieżką? To, że nagle potrafisz mówić o tej piłce tak, że wszyscy tak. rozumieją i słuchają. Tak, że, że mówisz nie...
0: tak o niej, że, mm. że, że ty widzisz, że yy, znasz Mar- Mariusza Waltera.
1: Ten z szacunkiem ogromnym, Z szacunkiem.
0: Tak. Tak, z szacunkiem. Pamiętam, że wielokrotnie, jak, jak był jakiś fajny mecz, to Mariusz mówił, że, że to jest jak grecka antyczna tragedia. Że pięknie zagrany mecz to jest jak gra w szachy. Jurgen Klopp tak to opowiadał. Wiesz, kiedy Jurgen Klopp wygrał Ligę Mistrzów, a nie mieli szans, powiedział swojej drużynie przed decydującym meczem, I może to spuentujmy już tą piłkę, mhm. Chociaż, no dobra.
1: W nie Tych prowadzisz tak... tej rozmowy, ale to nic. No, nie, ale ty mi
0: dajesz ją prowadzić, przecież ty byś mógł mnie zagadać. Albo zbić pan tałyku. I e, wszedł do, do swoich chłopaków z Liverpoolu i powiedział tak. Panowie, wy tego nie wygracie, nie macie szans z nimi wygrać. Ale jeśli ktoś miałby z nimi wygrać, to tylko wy. I oni to zrobili to jest po prostu, wiesz, no, 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 bycie trenerem, no ja pamiętam też, jakie stresy miał Jurgen Klopp, kiedy już mu się nie układało w Borussii, prawda? I, i, I to nie jest takie, no to jest trochę, no...
1: Mieliśmy zamknąć piłkę, ale możemy oczywiście jeszcze chwilę pograć. Natomiast to dla ciebie to jest szczerze pociągające? Czy po prostu masz tę przyjemność, że znasz Kubę? Masz dostęp do... Ja mam przyjemność? No, nie?
0: Myślałam, że Kuba też.
1: No wierzę, że tak, Aha. ale nie mam ja tej przyjemności, żeby to sprawdzić. Więc masz dostęp do rozmów, do których wielu nie ma dostępu. I właśnie dlatego ona cię porywa, czy po prostu siedzi nie, nie, nie. ci w sercu Naprawdę głębiej. słuchaj,
0: wiesz, bo to tak jest, ja powiedziałam o tym golfie. Wiem, mhm. że ludzie są tacy, dla których golf jest czymś nieprawdopodobnie tak. pociągającym. Ja o golfie nie mam pojęcia i wydaje mi się, że to jest strasznie nudne. Ale wiesz, jak zaczynasz już się mhm. znać orientować. Ja na pewno nie wiem, kto gra w drugiej lidze w hiszpańskiej na pozycji obrońcy. Nie chcę wiedzieć.
1: A znasz skład reprezentacji na pierwszy mecz Euro?
0: Na pierwszy mecz Euro? Jeszcze nie znam, bo on będzie dopiero za rok, ale na jakieś tam inne to może znam. Ale
1: masz także że dziś to podobno jest moda w męskim świecie, że kiedy jest mecz, to my go oglądamy, ale jednocześnie go komentujemy w real time. Yy, zawracasz głowę trenerowi w czasie meczu czasem? Nie. W nic na nie, zasadzie, Zawsze co ty wysyłam ty
0: trenerowi rano y,
1: kciuk Squat. do góry
0: nie, kciuk <głos> do góry i piłkę. A trener mi wysyła kciuk do góry i biało-czerwoną flagę. Takiej
1: komi. Taki patriotażnik?
0: Bardzo. Bardzo. Strusko lasów nie zapomnij Dokładnie. dodać.
1: To go, to go przynajmniej jakoś Wsiok, charakteryzuje. Powiedz mi,
0: w jakim kraju na świecie, bo nie znam takiego mhm. kraju, na pewno nie są to Niemcy, gdzie takie rzeczy się zdarzały, taka historia, że masz dwóch facetów, poszczykowskiego i Brzęczka, że tych dwóch facetów było kapitanami polskiej reprezentacji, że teraz ten jest selekcjonerem, a ten u niego gra i naprawdę nie zas- zasługi, chociaż w książce wielokrotnie się nie zgadzam. I, i pamiętam, że kiedy usłyszałam, że Kuba... Jest nominowany, Uważałam, że to nie jest ten moment, bo ludzie ich zajadą po prostu. Tylko na całym świecie, na przykład w Ameryce, to by się zabijali. Zresztą tutaj też, bo te propozycje padają, bo nie wiem, jaki to był powstał film, żeby zrobić u nich film. Mm-hmm. Taki amerykański, rozumiesz z tą flagą z tyłu właśnie. I te truskolasy, jako ten wiesz, ten. ten ogóle, ma...
1: Przynajmniej A. mamy już tytuł odcinka. Później raz domagali gdy rozmawiają o truskolasach. Posłuchaj a, a
0: wiesz, u- uśmiechniesz się, ale jak, jak pisałam książkę z Kubą i pojechałam pierwszy raz do Truskolasów, to wiesz, że one są tak położone i to jest kapitalne, że Kuba Błaszczykowski o Truskolasach mówi tak, jakby mówił, jestem z San Francisco, wiesz? Mhm. I one rzeczywiście są y- y- trochę takie, a żeby za- z- trzymać się książki w grze, byłam pod wielkim wrażeniem, kiedy żona selekcjonera a to wiesz, to zawsze jakoś cię pozycjonuje, tak? Bo żona selekcjonuje. Zapytała Marzena, a ty jesteś z tej samej... Ty też jesteś z klasów I usłyszałam, nie, ja jestem z wioski obok. I mnie to wszystko ustawia. To jest mój świat, rozumiesz? To jest mój świat. Jak... Ale no.
1: Ale Dlaczego oni stali się bohaterami twojego, twojego? Twoich ostatnich lat, miesięcy?
0: No nie, bez przesady. W międzyczasie napisałam książkę o, o sobie, w jakimś sensie o mediach panią wymagali. Mhm. Ale mm, dlatego, że... Y, mnie pociągają historie, wiesz, ja jestem w zawodzie bardzo długo, zrobiłam wiele programów, kilkaset rozmów z gwiazdami największymi, wiesz, i na przykład jak rozmawiałam z Tomem Johnsem, największą gwiazdą, jaką w życiu spotkałam, to moment, kiedy on powiedział, że jak rozwalił pierwsze Porsche po pijaku w Londynie i przyjechała, mama wzięła ścierkę i tą ścierką go zwaliła po głowie i powiedziała, ty dupko, ja nie chcę takiego syna, to ja już wiedziałam, że mam żywego człowieka. Kiedy mhm. rozmawiałam z Joe Cockerem, było bardzo miło, ale wiesz, kiedy się zaczęło? Jak zaczęliśmy mówić, że on hoduje zielone pomidory. Znaczy, wszędzie szukam podstaw, od, od, od korzeni. I tutaj, bo wiesz, jak jesteś synem doktora, profesora, y, studiowałeś na Harvardzie, bo było łatwo, mnie to nie imponuje, znaczy doceniam to, doceniam tą wiedzę, ale imponuje mnie, jeśli ludzie przekraczają takie granice, które są w zasadzie nie do przekroczenia.
1: Gdzie są twoje zielone pomidory?
0: Moje zielone pomidory to są pielęgni, które zrobiła wczoraj pani Olga. Uh-huh. I z którą siedzę, i ona się modli cały czas tam po ukraińsku, i opowiada mi o swojej rodzinie, i siedzę, i wierzę głęboko, że świat jest normalny, jeszcze gdzieś. Że tam tysiąc kilometrów od granicy, gdzie ona mieszka, jest może biednie hendogo, ubogo, nie wiem jak, ale y, y, że są ludzie. Mnie interesuje człowiek. To nie jest moje powiedzenie, ten krzak y, spod, urodzony pod krzakiem. To mi y, agresu. To mi powiedział kiedyś Jan Nowicki, żeby nie przeaczać ludzi w swoich historiach, którzy właśnie urodzili
1: się pod krzakiem. Y, Agrestu. No zobacz, ale przez długie lata prowadziłaś gazetę, która nie opisywała ludzi spod krzaku agresji. bo opisywała tych, którzy... na przykład
0: Nowickiego, który się no u,
1: urodził w kowalu. No tak, ale to jednak już był ten Nowicki Nowicki, tak? To nie był ten pan Jan, który tam wyrósł, ale jeszcze nie wiemy, co z niego będzie.
0: Wiesz co? Ale zrobiłam na przykład takie akcje jak siłę z kobietą.
1: Mhm.
0: Bo to jest moje hasło. Zrobiłam taką dużą akcję Bije tylko słaby, gdzie kilkuset prominentnych od premierów poprzez piłkarzy i mówili, żeby nie bić. Mamy na swoim koncie przeszczep udany po śmierci Agaty Mróz. I wiesz, kto dał drzpik Mistr- z mistrzej Małgorzaty? Macieł tur. Mm-hmm. I pamiętam tę sesję, kiedy robiliśmy zdjęcia i zadzwonił telefon, a Maciej się boi za szczyków generalnie. I on powiedział... Nie każdy Ludzie, Nie, każdy <głosy> mężczyzna w tym momencie. I, i powiedział, jestem dawcą... I żyje ta dziewczynka, miała wtedy 8 lat. I my wszyscy zaczęliśmy bić brawo, a Maciek był blady jak ściana, bo wiesz, to, 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 to nie jest takie hop mhm. Więc y, to dziś jest prosto. Dziś jest zresztą, y, wszystkie moje rozmowy, było ich kilkus, y, kilkaset w tym cyklu Mistrz i Małgorzata, to wiesz, najciekawsze były pytania na przykład dotyczące no właśnie tych zielonych pomidorów albo relacji ojciec-syn. To jest, z tego można byłoby, podpowiadam, napisać nieprawdopodobną książkę.
1: Każdy psychoterapeuta od tego powinien zaczynać rozmowę. Tak? Nie wiem,
0: nigdy nie byłam u psychoterapeuty, być może to byłam.
1: Ale relacja matka i córka w twoim przypadku jest ważna? Tak,
0: moja matka jest moją kanapą. U psychoanalityka zawsze była. Taką, bo ja zawsze mówię tak w ten sposób o swojej mamie. Bo każdy mówi, inaczej, każdy, no, mama, mama. ja mówię, że to jest najfajniejszy człowiek, jakiego spotkałam w życiu. No.
1: Bo nie zawiodł nigdy? Bo nigdy. Bo przytuli zawsze?
0: Nie. Ochrzani. Nigdy nie zawiódł.
1: Za co ostatnio? Zawsze był. Za co ostatnio zostałaś ochrzaniana? Że lat? nie pije
0: dużo wody i skończę tak jak ona. Mhm.
1: I to jest najważniejsza postać?
0: W moim życiu? Absolutnie. Absolutnie. I radziłabym wszystkim, żeby mieli taką postać. Tylko, znaczy kogoś takiego. Mhm. Taką postacią był mój ojczym Właśnie będzie 10 lat, kiedy odszedł. Którego bardzo szanowałam za stosunek do pracy. Takiej pracy bardzo serio? Może powiem coś takiego intymnego, ale właśnie ja mam takie poczucie, że trzeba takie rzeczy mówić, bo to mnie nie interesuje, czy ktoś napisze na pudelku, czy pod tobą, a co ona tam będzie. Kiedy odchodził mój tato, który w ogóle stworzył całą okulistykę na Dolnym Śląsku, na Dolnym Naszym Śląsku i mama zapytała a Staszku, tak powiedz? Jak byś tak miał wybrać? Między mną a swoją pracą? I tato odpowiedział, kotku, nie obraź się, ale pracę. I wszyscy byliśmy zadowoleni, bo wiedzieliśmy, że on mówi... E, znaczy tak, że, że to, to, no, to tak jest. Wiesz, to nie jest córeczka mamusia. To jest mądry człowiek. Ja mam mądrego człowieka. Znaczy ja tą mądrość sprawdziłam, bo wiesz, jak masz 17 lat, to uważasz, że Twoi rodzice są po prostu tak beznadziejni.
1: Mhm. Wszystko przede mną.
0: <laughs> no, to wiesz, prawda? To w ogóle, że to jest tragiczne, że można być... E, e, ja byłam krnąnym dzieckiem, ale zawsze mówiłam, że gdyby mama mi czegokolwiek zakazywała w niemądry sposób, to ja bym źle skończyła. Zawsze miałam taką pozorną wolność, ona wiedziała, jak to robić i, i zobaczyłam, że są mądrzy, fajny, no po prostu.
1: Powiedziałeś, że twoje 5 minut trwa już ładne kilka...
0: 37 lat, czy 4.
1: W tym zawodzie w ogóle jest emerytura?
0: Zależy, słuchaj, jak do niego podchodzisz. Jeśli tak jak ty czy tak jak Tomek Sekielski, który tutaj siedział i jeszcze nie chcę wymieniać, to nie, bo ja miałam zaszczyt, mówię to naprawdę z takim powagą, cieszyć się dużą sympatią Teresy Torańskiej. Która, kiedy wiedziała, że robiłam na przykład w TVN 24 pierwszy, on wtedy złamał bojkot, potem jeszcze on nigdy nie przyszedł do tej telewizji, ale pierwszy na żywo program, ona i on z z Jarosławem Kaczyńskim, to Teresa wysyłała mi taśmy, mówiła co, jak, chociaż była, powiedziała, jestem na ciebie wkurzona, bo ja już się z nim nie kumpluję i mi odmówił. A może myślał, że przychodzi do blondynki, wiesz, i przyszedł, ale to był to, to jest właśnie ta grupa krwi. To jest, I to, to trzeba traktować y, mm, bardzo serio. Ale wiesz, co jest tak, jak już tak mówimy, serio? Bo to się też wiąże, wiąże z tym krzakiem agresu mm-hmm. i z tym wszystkim. Bo ja jestem tutaj seriożną, widzisz, prawda? Tak. Lubię się uśmiechać, bo mi jest do twarzy, z uśmiechem. Mm-hmm. Ale jak, jak mówię serio, to już tak, y, y, tak jest trudniej. Zawsze w życiu jesteś takiego, jak sprawdzam. Bo możesz mówić tak na przykład. A, nie dostałeś się na studia, co tam? Ja mówię, sprawdzam. Nie dostałam się pierwszy raz na studia.
1: Co to były za studia? Kulturoznostwa. Mhm.
0: Ale potem zdałam na 258 osób jako ósma. Ale to był dla mnie dramat. Wiesz. Możesz powiedzieć, a, co to jest? Rozwieź się tam, wej, zostaw. Ja to zrobiłam trzy razy. A potem możesz powiedzieć, praca, ja, ja na pewno to jest mnie szalenie ważna, zwłaszcza takie rozmowy jak, jak te. I kiedy hmm, dostałam propozycję w 24 do kontynuowania cyklu One który podniósł niesamowicie oglądalność, można to sprawdzić, Nawet nie chcę powiedzieć ile w tym paśmie, ale to nieprawdopodobne było. Jadam Adam Pieczyński, wtedy robimy drugi ta, serial, znaczy drug, drugą transzę, transzę chyba, tak?
1: O, sezon.
0: I to był wiesz, program cotygodniowy, na żywo, w sobotę, w prime Timie, potem był powtarzany w niedzielę. Zaczął umierać mój tato. I ja przyszłam do Adama i powiedziałam, sorry, tato umiera we Wrocławiu, ja muszę w każdą sobotę lecieć do tat. I uwierz mi, ten wybór był bardzo ciężki, bo ja bardzo chciałam robić ten program. Yy, I tato umierał trzy miesiące, Ja tego programu już nie robiłam. Nie było już powrotu. Myślę, że nawet była jakaś obraza. Ale ja wiem, że ja uczestniczyłam w odchodzeniu swojego ojca trzy miesiące na oddziale paliatywnym. Ja wiem więcej. Uważam, że dostałam za to nagrodę. Wiesz jaką? Wiem, jak wygląda śmierć. Wiem, jak ludzie odchodzą. Że odchodzą pospiesznie. Że odchodzą bardzo spokojnie. Że odchodzą pobudzeni. Że nagle widzisz młodego człowieka, któremu mówisz, że jutro przyniesiesz mu łososia, bo on chce, przychodzisz jego nie ma. A mój tato ciągle żyje. To było moje sprawdzam. To było moje sprawdzam. To, to, to jest takie w ogóle uspokojenie. Ja chciałabym zrobić taki program. Marzę o takim mhm. programie. To jest bardzo modne. Teraz w cudzysłowie, biorę to o śmierci modne. Ale to jest właśnie w Skandynawii, w Niemczech, w Stanach, gdzie ludzie się spotykają. Fajni różni. też masz takich? Wiesz? Mhm. I, i, I mówią o o odchodzeniu, o lęku. Ja się nie boję, bo ja wiem, jak to wygląda. Czasami sobie tak myślę, jak jadę samochodem. Często o tym myślę i patrzę na ludzi, że być... z jednej strony to jest fajnie, że jesteśmy bezrefleksyjni, bo gdybyśmy cały czas myśleli o odchodzeniu, to człowiek by zwariował, prawda? Ale z drugiej strony sobie myślę, że dostałam bonus. Dzięki tacie. Wiem, jak to wygląda. No dobra, ale
1: on powiedział na ostatniej swojej drodze, że jednak wybrałby pracę. To dlaczego nie poszłaś jego drogą? Nie jest tak ważne dla ciebie, jak pożegnanie z nim?
0: no ale mój, wiesz, ale no nie, może to mówiła o życiu codziennym z moją mamą, mm. która z pewnością nie jest osobą <laughs> łatwą nigdy nie była, chociaż piękną i mądrą ale no ja wybrałam dla mnie, znaczy dla mnie nie było znaczy, ale to nie jest prawda, było, bo ja strasznie chciałam robić ten bardzo chciałam, bo strasznie to nie, bardzo chciałam robić ten program, wiesz on mi dawał dużo szpasu, wszystkiego ale lubię, no tak lubię się za to, że tak wybrałam po prostu jeśli ty powiesz, że każdy tak wybierze, no to się cieszę, że każdy tak wybierze.
1: Myślę, że piękniejszej puenty nie będzie. Bardzo dziękuję. Szanowna, a nie to nie był smutne
0: żarty. było? A, a zapytaj jeszcze... Ale, ale proszę cię. Ale wesołe, zadaj jeszcze jeśli jedno jest wesołe, Ale zadaj no. jeszcze, proszę cię, jedno pytanie, które nie będzie o piłce nożnej, Dobrze, nie będzie o... Dobrze, to mówmy że ja ci
1: je zadam, a później ty mi zadasz jakieś pytanie i ja przynajmniej będę chociaż uczestnikiem tego programu w jakimś sensie. <laughs> no, jedno pytanie, które nie będzie o piłce nożnej, tak? Yy, czy twoja mama kiedyś... Mm, Zwróciła ci uwagę, że źle zrobiłaś coś zawodowo? Owszem.
0: I to będzie zabawna dosyć puenta. Po każdym programie na żywo łączyłam się przy jednym telefonie tato, mamo
1: i ja. Jak córka wypadła?
0: I mama. Dlaczego tak się działaś? I ja mówię, ale mamo, jak, jak mówiłam? Mówisz zawsze dobrze. Tato... Mama mówi, że y, źle się działa, a tata mówił, nie widziałam, wszystko mi się y, y, podobało. I życzę wszystkim takich relacji, wiesz, takich y, mocnych.
1: Miałaś już swoje lata wtedy, prawda?
0: Co znaczy swoje lata? No,
1: nie mam 120. Niż 30, ale ja uważam, że
0: na 120 wyglądam nieźle, prawda? Przyznać. Jak na
1: 120 nieźle, to prawda, ale to jest no, też kwestia jest. tego, że gdyby to było lepsze światło, to nawet mogłoby być jeszcze lepiej. Ale... Na
0: pewno, ale to, to na pewno. I teraz się właśnie tak zastanawiam. I takie pytanie ci zadam, Jarku. Jak uważasz, patrząc na to światło? Tak. Czy ja powinnam oglądać ten program już po zmontowaniu, czy mogę sobie dać?
1: Zdecydowanie. Znam ekipę, która za tym stoi i y, możesz im zaufać. To jeszcze jedn... Chodź, myślę tak? sobie o tym i nie wiem, czy naszych widzów to może zainteresować, czy nie, ale pamiętam spotkania z y, y, Marylą Rodowicz, która siadała w studiu i mówiła kochani, wszystkie światła, jakie macie na moją twarz, bo chcę wyglądać młodo.
0: <śmiech> y, to nie, to ja inaczej. Mam nie to, że chcę wyglądać młodo, tylko w, w, w miarę najlepiej z tego, jak jest możliwe. A to jest ważne
1: dla kobiety po prostu, czy co?
0: Nie. I to widzisz. I teraz no? jeszcze coś, bo wspomnieliśmy tak, m- nazwisko Mariusza Waltera. Mhm. Pan prezes mówił zawsze tak. Pamiętaj. Siedzisz i tyle razy sprawdzasz, czy wyglądasz dobrze w obrazku, aż i mimo, że ekipa się może złościć, aż mówisz "ok", A wiesz, dlaczego tak robisz?
1: Ale wtedy, kiedy tak będziesz robić, to każdy by to powiedział odbiło jej totalnie. Nie ma znaczenia. A jemu to oczywiście.
0: Nie. Ale wiesz, dlaczego tak robisz? Dlatego, bo szanujesz widza po drugiej stronie. Ja napisałam książkę dla kibiców, bo ich szanuję, a kiedy mówimy, że ty też masz się nie świecić, prawda? Tak. I, 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 no. I wiesz, to to nie jest szacunek. Nie stać mnie na droższy make-up. Postaraj się. To, no. to jest ta druga strona, dla której my to robimy. Bo my, Jarek, nie rozmawiamy dla siebie.
1: Tak, I, tylko i dzisiaj
0: Jednak zgodność formy z treścią jest, bardzo, y, ważna, jest ale bardzo ważna.
1: Mówiliśmy o tym, że każdy dzisiaj może nadawać, każdy dzisiaj może wypożyczyć sobie w jaki sprzęt, postawić i, i zrobić swoje. Ale, albo kupić. Jakiś sprzęt? Natomiast myślę sobie o tym, że czy dla widza to jest ważne? Bardzo ważne i co on wie, e, obejrzę tą magalik, bo ładnie oświetlili to, w ogóle to, to, dobrze umalowani. Oh,
0: świetnie. to jeszcze jedne, bardzo fajnie jest umalowana. I w ogóle tak, udźwiękowiona
1: genialnie, tak swoją drogą. Ale, Pies szczekający za oknem, rozbijane butelki to jest nieważne. Poczekaj,
0: y, wiesz, kiedy możesz mieć, y, te twoje pięć minut możesz rozsunąć na długi czas? Na trzydzieści parę, tak? Tak, na trzydzieści parę. Y, kiedy nie masz takiej buty, że to oto Etna przemawia do sycylijczyka. tylko myślisz, bo ja bardzo często do dzisiaj i jeszcze w tej swojej jakiejś innej aktywności pewnie to powtórzę, dostaję takie pytania od kobiet najczęściej. Skąd pani wiedziała, że ja właśnie teraz o tym myślę? Ja nie wiedziałam.
1: Jesteś wiedźmą. Bo Ale ja nie.
0: o tym myślę. I uważam, że jeśli. Wistuję, że jeśli coś jest dla mnie ciekawe, mhm. ważne, poruszające, to jest też poruszające dla pani Kowalski. To jest skąd?
1: Z bielawy na Dolnym Śląsku.
0: Z Bielawy, Takie ja z Dobra, ale po co? Trzymajmy się i, i z Trusko też jesteś. I tak się zastanawiam i mówię to całkiem serio, że chyba fajnie by było, jakby te panie, które siedzą w Trusko powiedziały, Pff, fajna babka. A Paryż już mnie tak nie interesuje, bo tam też się
1: znają. Tak, ta puenta lepsza. Było jakieś pytanie do ciebie? Było, było. Ja fajnie na nie odpowiedziałem, także tego nie wycinajmy, bardzo proszę.
0: No i życzę ci wszystkiego dobrego, bo te rozmowy naprawdę są po coś i nie interesuje mnie, czy ktoś teraz powie, że ja tak mówię, bo tak mówię, tak uważam Jarek i rozmawiaj i nie ma nic w dziennikarstwie wspanialszego, naprawdę, jak rozmowa dwojga
1: ludzi. Tak, choć jest tutaj dzisiaj z nami na planie też młoda dama, która chce być dziennikarzem i myślę, że to co jest rzeczywiście dzisiaj największym wyzwaniem dla ludzi robiących to, to umiejętność jednak słuchania, a nie zadawania pytań, prawda? To, że ty
0: dzisiaj to miałeś. Nie, to,
1: że w ogóle musisz słuchać, a nie pytać.
0: Tak, i wiesz co jeszcze? Że ludzie patrzą sobie w oczy. Ja mam taki, że kiedy rozmawiasz i patrzysz, tak. a nie uciekasz, to to znaczy, że. I też właściwie ciekawa jest powiedz mi, dlaczego tych dwóch tak niemedialnych w sensie kontaktów z dziennikarzami sportowymi innym panów, jak Babo i Jerzy Brzęczek, powiedzieli to ona.
1: Bo może uznali, że. W... Że się nie zna na piłce. Dokładnie, więc nie będzie drążyć. Nie,
0: oni mówią, że się bardzo dobrze znam. Amen?
1: Myślę, że po raz kolejny amen.